0: 大家可能知道这个冷冻保存，因为每家每户都有冰箱，冰箱就有冷冻保存的功能。但是大家可能也会很好奇，为什么这几年冷冻保存这么受关注，甚至有争议？比如说关于卵母细胞的冻存，提出了完全不同的一案。有些人支持卵母细胞的冻存，而另外一些代表呢，则完全反对卵母细胞的冻存。二零一六年，英国法院判决一个患有绝症的十四岁女孩。他的母亲申诉，允许这位母亲在其女儿死后将其冻存。这个判决呢，当时引起了全世界的轰动，因为即使在今年，科学界、法律界还有伦理等方面，对人体冻存都存在着争议。那大家我们可以看一下这个冷冻保存的定义，就可以明白为什么冻存这么受关注，甚至有争议。冻存呢，就是将冷冻保存对象细胞。组织、器官等至于超低温的环境当中，一般是指在零下一百九十六度的液氮环境当中，使其新陈代谢大大降低。待恢恢复正常的生理温度以后，这些冻存对象、细胞、组织、器官能恢复它正常的生理功能。如果将那个冻存对象换成人体的话，那就是意味着几十年以后或者几千年以后，这个人体如果能复苏的话，就能实现永生了。那这是我们呃历代的帝王或者古代的埃及的法老一直追求的梦想，所以大家可能能明白为什么冻存这几年呃这么受关注，甚至有争议。世界上面真正的第一例的冻存的人体叫 James Bedford，、呃、他在其死后呢接受了冷冻保存，迄今已经有呃五十三年了。目前世界上总共有。冻存受冻存的人体有约有三百例，其中包括两个中国人。现在我可以很肯定地告诉大家，所有这些冻存的人，由于技术的原因，他们是不可能复苏的。所以呢，也有科学家将人体的冷冻保存认为它是伪科学。但是美国的一个期刊叫《生活科学》，它是专门报道这个重大的科学突破和预测未来研究方向的一个杂志，它将人体冻存技术评为。十大超越人体极限的未来科学技术之一。研究发现呢，环境的温度降低的时候，能大大增加器官保存时间。比如说，目前的器官的保存温度是在零上四度，它保存的时间是几个小时，长的可以达到二十来个小时。理论研究发现呢，如果将器官置于零下一百四度的时候，它可以长期的保存。事实上呢，目前我们有些细胞将其置于这个。零下一百九十六度的液氮环境当中的时候，可以实现长期的冻存。可是很遗憾的是呢，目前还没有冻存器官的一个技术，所以导致了保存器官的时间很短，几个小时，长达二十来个小时，所以导致了大量的器官被废弃。研究数据显示呢，大约百分之七十左右的，或者超过百分之七十的这个心肺，由于短时间内不能找到受体而被废弃。这是非常遗憾的，因为即使在器官移植非常发达的美国，在七十个器官衰竭的人需要移植的人，只有一个才能得到这个器官的冻存。所以呢，在一九七零年实施人类肝脏移植手术的这个被称为器官移植之父的 Thomas s t a t z l 他就预言到：只有当保存器官的技术得到突破，使器官得以保存数周。甚至数月的时候，器官移植才有可能大范围的推广。但很遗憾，他这个说法已经五十年过去了。现在的器官保存技术并没有很大的进步。除了保存器官、冷冻保存，还有其他很大范围的领域，比如说能挽救新冠危重患者生命的这个细胞疗法。当然，这个细胞疗法也能治这个帕金森病。它的大范围的推广必须。依赖于干细胞的安全的冷冻保存，当然，另外这个辅助生殖领域的生殖细胞的冻存，它的安全性和可靠性，这个是也是非常关键的，因为这涉及到我们的下一代。那大家会问，为什么这么多年来五十年来，这个冻存技术没有得到突破的进展呢？或者它的关键的科学问题是什么呢？其实呢，冷冻保存有三要素，第一呢，当然是冻存对象，细胞、组织、器官。那大家知道，器官里面有超过百分之七十的是水分。将这些水分置于零下的时候，它必然会结冰。所以这就涉及到这个呃冻存的第二要素。这些冰如果不控制的话，那它必然会伤害这个细胞器官。这是一组这个光学显微镜图片，可以看到这个卵母细胞在呃冰冻前后受到了冰晶的损害。那这样冻存的三第三个要素就是。要添加冷冻保护剂，使器官细胞内避免大病因的产生，使器官受到保护，免受病冻的伤害。那目前大量使用的冻存保护剂呢，是一种语言相似的一种，跟水能发生强作用的一种分子。它的加入呢，可以使器官内部在低温下面不结冰。但是要使器官内将近百分之七十的水分在零下一百四度下面不结冰，那必须添加大量的这种有毒的盐。呃，有美国的科学家理论分析发现，当这个盐的重量比达到 50% 到60的时候，器官内可以呃实现不结冰。但是我刚才说了，这么高浓度的盐必然对细胞有损害。比如说，目前普遍使用的冻存剂的一种也是另外一种盐的分子。当它的浓度超过百分之二的时候，它会损害它的细胞，当然还会器官，严重的时候会改变它的一些基因。由于这个原因呢，所以世界上很多的科学家都努力尝试着降低有毒的盐分子的使用。一个方法就是它可以快速的降低温度，然后升高温度，在水还没反应过来变成冰之前，已经达到了预期温度。但这个方法呢？对细胞是适用的，因为细胞体积小、结构简单；但是对器官是不适用的，因为器官体积大、复杂。这样快速降温、升温的时候，必然导致有个温度梯度的存在，就意味着在器官里面有些地方温度高，有些地方温度低，这当然都是零下的。那相对比较温度高的地方，必然会形成大冰晶，损害器官。这也是目前能冻成细胞，但是不能冻成器官的一个原因。那大家可能会问了。那能不能有其他的冻存的方法，避免这种有毒的盐的使用？其实自然界确实有一些生物，它可以在酷寒下生存，比如说这个生活于沙漠地区的这个甲虫叫小胸鳖甲，生活于极地,地的这种雪狮，还有生活于我国东北地区的冬北虎呀，还有阿拉斯加林蛙呀等等了。我一三年十二月的时候去新疆采集这种虫子叫小胸鳖甲。当时气温是零下三十度左右，当我们把雪移开，这个虫子就跟土壤待在一块儿，就像一冻成一块儿的。但是很有意思的事情呢，就我把这个虫子放在我手上，几分钟以后，这个虫子能爬起来，这确实是非常神奇。当然，大家也可能也会问，这些虫子啊，它体内不可能含有大量的有毒的盐，如果有的话，它可能被毒死了，没被冻死的话，对吧？所以呢。对这个自然界这个生明体系的生物体系的研究，必然为会我们那个冷冻保存提供新的思路。确实也有很多科学家研究为什么这些虫子能在低温下生存。他们发现呢，这个虫子体内主要存在的两类蛋白能控制病因的形成，一类叫抗冻蛋白，它能控制病因的生长；另一类叫冰晶和蛋白，它能控制病因的成合。这里我得说一下，就是冰晶的形成可以分成两步。一部是成核，一部是生长。其实成核呢，最初是一百多年前美国的科学家吉布斯提出来的。他通过简单的宏观的能量分析，他提出这个冰晶的形成必然会经过一个形成临界冰核的这个阶段。如果临界冰核没有形成的话，这根冰晶不可能生成。呃，经典成核理论提出已经一百多年了，但提出的时候一直这么多年有争议，有些人。支持这个经点成核理论，有些人则反对这个经点成核理论。关键就是这个，目前实验上面没有探测到临界冰核的存在。有三个难点，一个就是这个临界冰核尺寸小，尺寸小到什么地步呢？是纳米级别，相当于我们头发丝的几万分之一。另外一个，临界冰核存在的时间窗口很短，瞬间的，是纳秒级别，非常快。另外一个呢，它是随机发生的，随机发生意味着什么？它不可预测。没有规律。那由于以上三个难点呢，世界上最先进的仪器没法捕捉到这个临结冰核，导致了经典成核理论是否适用于这个冰晶的形成一直存在的争议。那我们根据这个自然界当中存在着两类蛋白，一类就是冰晶核蛋白，能促进，是目前世界上最好的冰晶成核剂；另一类呢是抗冻蛋白，它没有明显的促进冰核形成的效果。更有意思的事情呢，这两类蛋白唯一的区别就是尺寸不一样，一个抗冻蛋白纳米级别，呃，冰晶核蛋白呢是几十纳米，两者差一个数量级。为什么尺寸对冰核的形成如此重要？换句话说，是不是可以制备一系列的这个不同尺寸的这类蛋白，让它去探索这个临界冰核，是不是可以把临界冰核捕捉住？事实上，我们也做了一些通过生物工程的方法制备了一系列的蛋白。但是遗憾的是呢，这个蛋白大到几十几纳米的时候，它的这个机械性能不好，所以它会产生弯曲。所以这个这种材料呢，这个蛋白的材料不可能用来单变量的研究这个尺寸的影响。那所以我们继续找，找到另一种材料叫氧化石墨烯。氧化石墨烯就是很薄的一层片层，并且它的机械性能非常好。我们可以制备一系列尺寸这个氧化石墨烯，比如这是氧化石墨烯的。电子显微镜图片可以从三纳米、八纳米、十一纳米、二十一纳米、五十纳米等等。那我们就可以用这些纳米颗粒去模拟蛋白，去研究这个尺寸对冰晶成核的影响。确实，实验发现，氧化石墨烯纳米颗粒的尺寸与冰晶成核过冷度它的乘积是一个固定值，并且这个固定值具有普适性。它对这个氧化石墨烯的状态是分散在水里面的，还是固定在表面的？当然有不同颗粒都适用这么一个普世的物理现象,象，必然后面有一个理论机制在里面。那当然，我们通过这个理论分析发现，其实氧化石墨烯上临界冰核的形成过程与我们往杯子里面倒水这个过程相类似。就当我们往杯子里面倒水的时候，当水平面与杯沿齐平的时候，水不会溢出来。我们继续倒水，水会鼓出来。这时候，表面张力会把水包住，继续倒水，鼓到一定临界程度的时候，哎，水会忽然溢出来。临界冰核也是这种情况，它会在氧化石墨烯上形成，迅速长到这个纳米颗粒的边缘。这时候呢，由于在表面张力作用下面，它不会形成冰晶，只有它继续鼓，鼓到一定程度，它会忽然瞬间的形成冰晶。进一步理论分析发现呢。当氧化石摩西的颗粒与临界冰河的尺寸相当的时候，冰晶才有可能形成。那就意味着我们可以用这个纳米颗粒做一把尺子去量临界冰河，从而我们就证实了这个一百多年前吉布斯等人预测的临界冰河的存在。那接下来我们继续讲讲这个能控制冰晶生长的抗冻蛋白的它的呃控冰机制，这是一三年我去新疆。采集样品的现场的照片可以看到，它虫子就在雪和土壤之间。这个虫子能在酷寒下生存的一个重要原因之一，就是体内存在的抗冻蛋白。抗冻蛋白它有两个面，就像我们那个手机一样，当然是尺寸是纳米级别的。最初的是一个美国科学家发现了这种抗冻蛋白，所以很多科学家研究了这个抗冻蛋白的抗冻冰机制。但是这五十多年来呢，呃，关于抗冻蛋白它是喜欢冰。或者不喜欢冰，一直存在争议。我是一零年开始做这个研究的，我发现，哎，所有这些研究，它没有明确到底哪一个面它是喜欢冰，或者哪一个面它是不喜欢冰的。我就想，我能不能把这个纳米尺度的抗冻蛋白定向固定住，然后选择性研究抗冻蛋白每一个面的清冰或者清水性能。所这个想法当然也算不错了，对吧？这个示意、e、图画的很简单。但实验操作上面是非常困难的。我用了两个博士生去做这个事情，最后有一个叫刘凯的一个硕博士，克服了两个困难：一个要把纳米级别一个手机定向固定是非常难的；另外一个我定向固定还不够，还要维持这蛋白的活性，他做到了，花了可能六年的时间。那发现蛋白呢有两个面，每个面它的清冰清水呢不一样，一面清冰，一面清水。为什么之前有这个争议呢？呃，相当于就是我们那个有故事一样，就盲人摸象。我们呢，通过定向固定、选择性研究抗蛋白它的性能，解决了这个争议。那解决这个争议以后，对我们理解抗蛋白的抗冰机制有什么帮助呢？那其实大家看一下这个示意图，这个蛋白它一面清冰，可以跟冰很好的结合；一面清水，可以跟水很好的结合。这样就在这个。冰水界面形成很薄的一层蛋白层面的或者分子层面的一堵墙，阻碍了水变成冰。那这就是一个抗蛋白的控冰机制。那通过这个我们对自然界控冰体系的研究，我们可以看出自然界它不是用简单的加那种大量的盐去保护自己的，而是通过控制冰的成合。控制病的生长，我们算一个有所发现。那有所发现了以后，我们也做到了有所创造，这是我们做材料的一个特色。我们制备了一些能控制病晶形成的冷冻保护材料，比如说我们的目前辅助生殖技术里面要用大量的冻存液、冻存这个生殖细胞、精子啊、卵子啊，还有呃受精卵等等。目前这些冻存液都来源于外国进口的。更严重的是呢，这些冻存液中中。它用的是传统的方法，还有一些二甲基亚砜。刚才我说了，它有毒的。用我们的这个分子呢，冻存这个拉姆细胞以后，它那个复苏率呢，优于目前市场上面二甲基亚砜含量百分之十五的细胞的复苏率，远优于进口的二甲基亚砜含量为零的复苏率。目前我们在东莞松山湖材料实验室的指导下，严格按照国家的标准，正在生产这些冻存试剂。当然，我们也。研制了一系列能用于干细胞冻存的一些冻存液，比如说我们用于脐带间充质干细胞冻存的材料，用我们这个材料冻存那个干细胞以后，它的复苏率达到了百分之九十二，优于或者远优于市场上面二甲基亚砜有毒的二甲基 M 含量为百分之十的冻存液。目前呢，我们与北医三院的眼科合作，我们希望通过我们创制的一些新的控明材料，通过从这个冻存简单的。组织器官入手，比如说这个眼角膜，它的冻存。我们希望通过我们材料的创新，使这个冻存技术得到进步，当然是突破性的进步，让许多医疗技术能充分发挥他们挽救生命的能力。这是我的一个德国的合作者，他一八年去南极捕鱼，提取这个鱼内的抗蛋白。大家知道，前段时间有人报道，就是我们一般的老百姓可以到空间站去待几天。但这个是距离比较短的。那我们知道宇宙很广袤，如果想要旅行的话，可能会花几十年算少的。那我们到从地球到那个地方，已经可能如果没有采取措施的话，可能这个生命结束了。那我们希望呢，就我们与世界上不同领域的科学家合作，冷冻保存，助力我们以后的星际旅行。